0: 하나님의 말씀은 고린도 후서 12장 14절 말씀입니다 고린도 후서 12장 14절입니다 고린도 후서 12장 14절입니다 제가 가지고 있는 성경은 신약 성경 299페이지입니다 신약 성경 299페이지 고린도 후서 12장 14절입니다 신약 성경 299페이지 고린도 후서 14장 14절입니다. 함께 힘읽겠습니다
1: 보라, 이제 세 번째 너개에
0: 가기로 였으나 너에게 아, 패를 끼치지 아, 아니하니라. 아니하. 나의, 나의 구하는, 구하는 것은 너희의 잘못이 아니요. 오직, 오직 너희나 어린아이가 부모를 아, 위하여 잘물을 저축하는, 저축하는, 저축하는 것이 아니라. 예, 부모가 예, 어린아이를 위하여 하느니라 아멘 아멘 네, 말씀에 앞서서 예수내셨을 기도드리시겠습니다 금요일을 맞이하여 오늘도 이밤 예수의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름을 모였습니다 어, 예수의 이름으로 오신 진리의 성령님의 깨달음을 통하여 어, 다시금 하늘에 계신 우리 아버지의 마음을 깨닫고 이해할 수 있도록 예수름을 도와주시옵시고 자녀된 우리로서 진실로 하늘에 계신 아버지를 믿고 의지하며 어, 겸손히 그 말씀을 청중하며 살아가는 그런 어, 복된 어, 자녀들이 다될수 있도록 오늘도 예수의 말씀으로 예수으을 인도하여 주시옵소서 함께 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 인터넷을 통해서 예수님으로 예배를 드릴 때 다같은 어 말씀으로 은혜로 예수님으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 주일부터 수요일을 통하여 우리 계속적으로 알려주고 계신 것이 어 바로 하늘에 계신 하나님과 우리와의 관계는 아버지와 아들과의 관계라는 것을 우리에게 알려주실 시 계십니다. 신명기 말씀 을이고 수요일날 신명기 말씀을 통해서는 하나님이 우리를 귀히 여기시는 하나님의 소유, 우리를 분깃으로 기업으로 여기신다라고 말씀하시지 않으셨습니까? 그러기 때문에 독수리가 그 새끼를 그 날개로 안음 같이 그리고 보호함 같이 그렇게 하나님께서는 황무지 그리고 진승이 있는 광야에서 우리를 지켜주시고 보호하셨다라는 것을 신명의 말씀을 통해서 다시 한번 우리에게 알려주셨습니다 오늘 고린도서 12장 14절 말씀을 통해서 우리가 어떻게 보면 민감하게 생각하는 그런 재물에 대한 말씀을 다시 한번 우리에게 알려주실 때 항상 우리는 하늘에 계신 우리 아버지가 우리를 위하여 좋은 것을 예비하시고 항상 항상 필요한 양식으로 우리를 공급하려 공급해 주시고 계시는 것을 우리가 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리 말을 명심해야 되겠습니다. 그래서 항상 우리의 삶이 날마다 날마다 살아가는 이 세상이 이 광야 같은 세상의 삶이 진실로 주어들 믿음의 삶이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 이 광야에서 믿음 없이 살잖아요. 그러면은 정말로 불쌍한 사람이에요. 믿음이 없으면. 부활의 믿음이 없어도 불쌍하고, 예수를 믿는 믿음, 말씀을 믿는 믿음 없이 살아간다는 것은 어, 정말 소망도 없고 희망도 없고, 어, 정말 암울한 삶일 수밖에 없습니다. 슬픈 삶일 수밖에 없어요. 네, 그러니까는 오직 의인의 믿음으로 말미암아 살리라 하신 말씀대로 우리는 예수님을 믿음을 가지고 살아가야 우리가 살수 있고, 그 삶이... 진정으로 복된 삶이 되고 영원한 삶이 될 줄을 저희들이 예수 믿어야 되겠습니다 오늘 고린도서 12장 14절 말씀을 통해서 보라 이제 세 번째 너에게 가기를 예비하였으나 항상 사도바울은 어 복음을 전할 때 그들에게 짐을 주어주려고 하지 않았어요 그렇기 때문에 여기서도 이 말씀을 통해서 다시 한번 어 너에게 희 가지만 어 폐를 끼치고 싶지는 않다라고 얘기를 하고 있습니다 그 이유는 내가 너에게 폐가 되고 싶지 않은 이유는 내가 구하는 것은 너희의 재물이 아니기 때문이라는 거죠. 헌금이 아니다라는 겁니다. 너희 재물이 아니라 너희를 내가 구하기 때문에 나는 너에게 절대로 육신적으로 폐를 끼치고 싶지 않다라는 그런 어, 사도 바울의 중심을 그 강한 믿음의 표현을 오늘 말씀 을 통해서 알려 다시 한번 말씀하십니다. 그러면서 이제 들려 주시는 얘기가 왜? 해를 끼치고 싶지 않고 나는 너에게 재물을 구하지 않는다라고 그러면 무엇을 근거로, 무엇 때문에 그렇게 얘기를 하나 했더니 바로 하반전에서 설명을 해주시죠 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 것이 아니요 이에 부모가 어린아이를 위하여 하느니라 고그 이유를 설명을 하시고 있습니다 항상 성경에는 그냥 되는 게 없어요 모든 거에는 목적과 이유와 원인들이 다 있습니다 이렇게 나는 너희에게 패를 끼치고 싶지 않다. 내가 구하는 것은 너희의 재물이 아니라 너희가 하나님 앞에 예수님 앞에 온전한 모습으로 선한 것이 그것이 정말 내가 원하는 것이고 예수님을 원하시는 것이다 라고 말을 할수 있는 그 이유는 그렇게 할수 있는 이유는 바로 어 우리에게 쓸 것을 공급해 주시는 분은 바로 너희가 아니라 하늘에 계신 우리 아버지이기 때문이다 라고 말씀해주고 계시는 겁니다. 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 게 아니에요 우리의, 우리가, 우리가 부모를 위하는 마음은 가질 수가 있지만 그러나 육신적으로도 우리는 항상 이제 눈높이로 말씀해 주시는 거죠 만약에 내 어린 자식이 어린애가 아, 내가 부모님을 위해서 내가 뭐 돈을 많이 벌어서 호강시켜 줄게요 그러면 은 그냥 그 말이 이쁘고 귀엽잖아요 그런데 뭐라고 말해요 부모님은 야 너는 그런 거 쓸데없는 거 걱정하지 말고 너는 공부나 해네할일해 네 내가 너 굶기지 않을 거야 내가 너 학비 다걱정만 내가 다 해줄 거야 이게 우리 부모들 마음 아니겠어요? 마찬가지라는 거죠 우리 눈높이로서 지금 우리가 하도 이해를 못하고 믿지를 않으니까 눈높이로서 이렇게 말씀해 주신 겁니다 하물며 육신에 삶 속에서도 어린아이가 부모를 위해 재물을 저축하는 게 아니라 부모가 어린아이를 위하 하는 거 아니겠느냐 그런데 하물며 하늘에 계신 우리 아버지겠느냐라는 것을 말씀을 해주고 계시는 것이지요 그래서 우리에게 주일에도 말씀드렸지만 마태복음 7장 9절의 11절에서 말씀하시죠 마태복음 7장 9절의 11절에 너희 중에 누가 아들이 자식이 떡을 달라 하면 돌을 주며 생선을 달라고 하면 뱀을 줄 사람이 있겠느냐? 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐라고 그 말씀하셨어요 네, 맞습니다 육신의 부모와 자식 간의 관계 속에서도 자식이 떡을 달라는데 누가 떡을 달라는 자기 아들에게 도를 주는 한 부모가 어디 있겠습니까 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄 부모가 어디 있겠습니까 그렇기 때문에 우리 하나님께서는 구하는 자에게 좋은 것을 주신다라고 말씀을 해주시고 계시기 때문에 이제 우리는 이것을 예수로 믿어야 되겠습니다 그래야 우리는 오늘 사도바울과 같은 이런 얘기를 할 수가 있는 거예요 다른 사람에게 돈을 구하지 않고 다른 사람만을 의지하려 하지 않고 나는 오히려 너에게 패를 끼치고 싶지 않다 왜냐하면 우리가 구하는 것은 너희 재물이 아니기 때문이다 라고 얘기를 담대하게할수 있는 겁니다 잘안 들다시피 사도박으로 복음을 전하면서 사경된 말씀이 기록된 대로 천막치는 일을 했죠 그 이유는 바로 복음을 전할 때 오히려 육신적으로 물질적으로 어, 다른 사람들에게 폐를 끼치지를 원하지 않았기 때문에, 그렇기 때문에 사도 바울은 복음을 전할 때 천막 치는 일을 하면서 전했음을 우리에게 사도행전의 기록을 통해서 알려주시고 있습니다. 그러니까 여러분들 어, 그럼에도 어, 뭐 사도 바울이 물질이 부족해서 재물이 없어서 복음을 전했지 못했다는 말씀 성경이 없지 않습니까? 성경에는 이미 여러분들도 잘 아시는 대로 어 이번 주일 인지 수요일에도 말씀드렸지만 광야 이스라엘 백성들을 우리에게 어 다시 한번 언급해 주시면서 하나님께서 그들로 알여금 40년 동안 광야 생활을 하게 하신 그 뜻을 우리에게 다시 한번 설명해 주셨죠. 신명기 8장 3절 이하 4절 말씀인데 신명기 8장 3절 이하 4절에서 이렇게 말씀하십니다. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 어, 또 너도 알지 못하면내열조도 알지 못하는만날을 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 살 것이 아니요여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하시느니라 이렇게 말씀하셨어요 그러면서 이렇게 말씀하십니다 이 40년 동안에 네의복이 헤어지지 아니하였고 네 발이 부르지 아니하였느니라 이렇게 말씀하셨어요 40년이라는 세월은 짧은 기간이 아니죠 근데 40년 동안에 그 황무지 같은 광야를 지나는데 먹는 것만 챙겨주신 것뿐만 아니라 낮에는 불기둥, 밤에는 부름, 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥을 세워서 그들의 어떤 어, 생명만 지켜주신 것이 아니라 그들이 입었던 그 옷도 헤어지지 않고 그들이 걸어, 그 광야를 다 걸어당겼는데 4 0년 걸어당겼는데 그 발도 부르지 않게 해주셨더라고요. 부족함이 없게 해주셨다는 거죠 그런데 실제로 광야에서 이스라엘 백성들이 보여준 모습은 원망과 불평이었다는 겁니다 그리고 뒤를 돌아보네 애국을 돌아봤죠 애국의 생활을 돌아봤습니다 그러니까 는 우리는 하나님께서는 그 40년의 광야 생활에서 그들에게 부족함 없이 해주셨지만 그러나 그들이 이스라엘 백성들이 하나님의 백성들이 만족하지 못한 것을 알 수가 있어요 그러니까 정말로 우리가 잊고 먹을 것이 있좋 족한 줄만 알면 바로 예수님께서는 우리에게 늘 필요한 양식으로 일용한 양식으로 우리에게 늘 공급해 주시는 분입니다 왜냐하면 여러분들 마태복음에서 7장 에 읽었지만 이번에 누가복음 12장 1 9절에 31절에서 말씀해 주시지 않으셨습니까 마태복음 7장 같은 말씀인데 누가복음 12장 1 9절에 31절에서도 우리들에게 알려주시는 것이 어, 자기를 위하여 재물을 쌓아두지 말라라고 말씀을 해주세요. 어떤 사람이 창고에다가 재물을 많이 쌓아두고 이렇게 얘기했다고 기록돼어 있죠. 여러분들 잘 아십니다. 이제는 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 아 이제 창고에 먹을 것이 양식이 든든히 있으니 아 이제 나는 정말 앞으로 평안할 일만 남았다라고 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워할 만 남았다라고 그사람 얘기를 했답니다. 그런데 하나님께서 그 사람에게 이르시기를 어리석은 자요 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾으리니 그리하면 네 입에 예비한 것이 네 것이 되겠느냐라고 질문하셨어요. 그런 질문에서 하나님께서 이렇게 얘기를 하십니다. 자기를 위한 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여치 못한 자가 이와 같으니라 라고 말씀하셨어요. 육신의 재물만 쌓으려고 하고 그것을 믿고 의지하려고 하는 사람들은 결국은 어리석은 자고 그것들을 다 빼앗기게 될 거다라는 거죠. 그것이 우리를 구원해 주지 못한다라는 겁니다. 그냥 밤사이에 우리 영혼을 불러가시면 우리가 믿고 의지했던 그 육신의 재물, 육신의 것들은 누이 네 것이 되겠느냐. 다 소용이 없다라는 거죠. 천하를 얻고도 너 하나 잃으면 소용이 없다라고 하는 예수님께서도 말씀하셨어요. 그러시면서 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 모, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하고 몸이 의복보다 중하니라. 까마귀를 생각하라. 여기서는 마태복음에서는 공중에 나는 새라고 하셨지만 누가복음 12장에서는 아주 새 종류를 지목해서 말씀하십니다. 까마귀를 생각하라 여기 미국도 널려 있는 새가 까마귀죠. 예, 흔히 볼수 있는 새들이 까마귀입니다. 까마귀를 생각하라. 신지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없을 때 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐고 라 우리가 하나님에게 어떤 존재인지를 설명하셨어요. 하물며 까마귀도 공중에 나는 새도 입히시고 기르시는데 너희는 새들보다 더 귀한 존재다라는 겁니다. 하나님의 분기시고 하나님의 기업이고 하나님의 자녀다라는 거 말씀하셨어요. 그런데 왜 육신의 재물을 믿고 의지해서 아 육신의 재물이 있으니까 이제 평안하고 안전하다라고 생각을 합니까? 자기를 위하여 재물을 쌓아두는 자는 어리석은 자라고 말씀하시는 거예요. 우리는 하나님께 대하여 부유한 자 다시 말해 믿음의 부유함을 가지고 우리는 살아가는 사람들이 되야지. 재물의 부여함을 가지고 살아가는 사람들이 되면 안되겠습니다 그래서 너희 중에 생각해보라 이렇게 계속해서 말씀하시는 거죠 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 목숨을 한 자나 더할수 있느냐 염려한다고 그 목숨을 더 늘릴 수가 있어요? 생명을 더 늘릴 수 있습니까? 불가능하죠 염려한다고 될수 있는 게 아닙니다 그런 즉 지극히 작은 것이라도 능치 못하거든 어찌 그 다른 것을 염려하느냐 그러면서 또 예를 드시죠 백합화를 생각하여 보라 실도 만들지 않고 짜지도 아니었느냐 그러나 내가 너에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느냐 오늘 있다가 내일 아궁에 던져오는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라. 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라. 너희 아버지께서 이런 것이 너희에게 있어야 될줄 아시느니라. 그래서 여기서 세상 백성과 우리를 구분하고 있음을 알려주고 계세요. 사람이라고 다 똑같은 게 아닙니다. 세상 백성이 있고 하나님께 속한 백성이 있다는 라 겁니다. 여러분들 아시는 대로 알곡과 쭉정이 양과 염소 이런 예들이 다 그저 구별하시는 내용이죠. 하나님의 백성이 아닌 사람들이나 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 이런 기도를 한다는 거 육신적인 기도를 한다는 겁니다 세상적인 기도를 한다는 거죠 그러나 세상 백성들이 아닌 하나님의 백성이라면 하나님의 분기시고 기업일, 기업으로 유업을 이을 하나님의 자녀라면 먼저 그 나라와 그 의를 구하신다는 거죠 그러면 그 나머지 것은 구하지 않은 것을 더해 주시겠다고 말씀하셨어요 그러면서 누가복음에는 마태복음에 없는 말씀이 기록되어 있습니다 누가복음 12장 32절에는 이렇게 기록되어 있어요 적은 물이여 무서워 말라 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라 라고 누가복음에는 마태복음에 없는 말씀이 기록되어 있습니다 적은 물이여 항상 숫자는 중요하지 않다라고 매, 매번 말씀드리죠 성경에 예수님께는 숫자가 중요하지 않습니다 왜냐하면은 없는 것에서 있는 것을 창조하시는 분이 숫자가 뭐가 중요하시겠어요 적은 물이요 그런데 이렇게 말씀하신 이유는 뭐겠습니까 연약한 존재들 세상 것을 믿거나 의지할 수 없는 그런 적은 수라 할지라도 무서워 말라라고 말씀하십니다 사실 육신 쪽으로는 숫자가 적으면은 아무래도 두렵지 않습니까? 숫자가 저쪽은 많고 우리가 적으면 당연히 우리는 두려운 마음을 드는 것이 그 당연한 마음입니다. 당연한 마음입니다. 그런데도 예수님은 말씀하시기를 적은 물이요. 무서워 말라. 너희 아버지께서 여기서 중요한 것은 너희 아버지입니다. 하늘에 계신 우리 아버지라는 거죠. 부모와 자식과의 관계를 강조해 주시는 겁니다. 우리는 적은 물이지만 숫자는 상관없다라는 거예요. 그 이유는 하늘에 계신 분이 우리 아버지시기 때문에. 그런데 우리가 무슨 숫자가 무슨 상관이 있어요? 하늘에 계신 분이 우리 아버지신십니다 그래서 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 유업을 맡기시기를 기업을 주시, 기업을 허락하시기를 기뻐하시느니라. 하나님의 나라가 하나님의 것이 우리한테 오는데 내가 적은 물이든 많은 물, 무슨 숫자가 중요하겠습니까? 무서워할 이유가 없다라는 거죠 그러니 적은 물이여 무서워 말라 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라 우리가 어떻게 하나님을 감히 아버지라 부를 수 있다고요? 예수님 때문에 우리 때문이 아니에요 우리가 이뻐서가 아닙니다 우리가 뭘 해드려서가 아니고 잘라서가 아니에요 그러니까 우린 교만할 수가 없죠 이 모든 공로는 우리가 다시 하나님을 아바아버지라 부를 수 있는 이 모든 공로는 우리에게 있지 않습니다. 오직 예수님으로 말미암아 가능하게 되었다라고 갈라디아 사장의 일절님 말씀을 기록하셨어요. 이거는 우리는 예수님께 있음으로 감사를 반드시 드려야 됩니다. 예수로 말미암아 우리가 적은 물이라도 우리는 무서워하지 않고 두려워하지 않고 이 세상을 살수 있게 되었다는 거죠. 하늘에 계신 아버지가 우리에게 나라를 맡기신 때는데 뭐가 아쉽고. 뭐가 두렵고, 뭐가 걱정과, 뭐가 염려가 되겠습니까? 그러니까 세상 백성들 같이 이 땅에서 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라는 거예요. 자기를 위하여 재물을 쌓으려고 하지 말라는 겁니다. 우리는 이 땅에서 먼저 하나님께 대하여 부여한 믿음을, 말씀을 믿는 믿음을 우리는 부지를 쌓아야 된다는 거죠. 백부장의 믿음과 가난 여인 과 같은 그런 큰 믿음의 소유자가 되어야 된다는 라 겁니다. 그러면 육신의 것은 더하여 주시는 것이다라고 말씀하셨어요. 그러니까 이런 믿음이 사도 바울에게 있으니까 내가 너에게 가기를 예비하고 있지만 너에게 패를 끼치고 싶지는 않다라고 얘기를 하는 겁니다. 이게 당당하다라는 거죠. 왜냐하면 나는 너에게 나는 내가 뭐 아쉬워서 너에게 가는 게 아니다. 나는 복음을 위해 너희를 위하여 복음을 전하려고 가는 거지 너희 재물 때문에 가는 게 아니다라는 거죠. 당당하게 말할 수 있습니다. 그 이유는 하늘에 계신 우리 아버지가 우리를 책임져 주시는데 왜 내가 너에게 돈을 받아야 되겠느냐? 재물을 받아야 되겠느냐? 그 재물 필요 없다라는 이런 당대함이 믿음에서 나오는 겁니다. 디모데후서 2장의 3절에 절 사도 바울이 디모데에게 변에 편지를 통해서도 그 믿음을 알 수가 있어요. 사도 바울이 디모데에게 편지를 보낸 내용 중에 디모데후서 2장 3절에 4절을 보면 네가 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받을지니 나와 함께 고난받기를 두려워하지 말라라고 디모데에게 말을 합니다. 그 이유를 설명해 주시는데 군사로 다니는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 군사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라 라고 말씀하셨습니 네가 나와 함께 예수의 좋은 군사가 되어지면 그러면 예수님이 너를 책임져 주실 것이다 라는 겁니다. 사도 바울에게는 그 믿음이 있었어요. 그러니 아들과 같은 믿음의 자녀 된 디모데에게도 바로 그 믿음을 주고 있는 겁니다. 걱정하지 말고 나와 함께 고난 받자. 고난 받는 것이 좋은 사람이 어디 있습니까? 그런데 내가 뭔가를 희생해서 고난을 받으려면 뭔가 대가가 있어야 되지 않겠습니까? 뭐가 있어야 값어치 있는 것이 있어야 내가 지금 있는 것을 내려놓고 희생할 수 있지 않겠습니까? 사도 바울은 나와 함께 고난을 받자. 나와 함께 고난을 받는 것이 더 유익이다라고 말을 하면서 그 유익은 바로 예수님께서 책임져 주시기 때문이다라는 겁니다. 하물며 육신의 군대도 나라에서 책임져 주지 않습니까? 모든 먹고 마시는 것, 생활을 책임져 줍니다. 왜냐하면 그 사람이 나라를 위해서 싸우기로 했으니까. 하물며 육신의 썩어질 이 군대, 이 육신의 사람의 군대도 그렇게 하는데 예수의 좋은 군사들에게 하나님은 어떻게 하시겠습니까? 우리가 너무 믿음이 이런 말씀을 대할 때마다 정말 내 믿음이 연약한구나라는 것을 보면 이런 말씀의 거울을 비춰볼 때 우리 자신 내 자신의 모습을 바라보게 되는 것 같습니다. 예수의 좋은 군사로 예수님의 말씀을 지키는데. 고난받는 것이 당연한 일입니다 그 주저할 이유가 없죠 그런데 육신의 것 때문에 그것을 주저한다면 그 말이 될수 없는 겁니다 하나님도 하나님의 위치를 버리고 내려오셨거든요 그러니 예수로 그리스도 예수의 좋은 군사가 되기를 우리는 주저 말아야 되겠습니다 믿음으로 살아가는 것을 주저하지 말아야 되겠습니다 군사로 다니는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없다고 했었어요. 하나도 없으니까 누구는 해주고 누구는 안 해주고 왜 불공평이 없다라는 거예요. 예수의 군사만 되어지면 믿음으로 사는 사람만 되어지면 그러면 한 사람도 부족함이 없게 해주겠다라고 말씀을 해주고 계신 거예요. 얼마나 이 말씀이 은혜입니까? 얼마나 이 말씀이 우리에게 소망이 되고 위로가 되고 감사가 되고 기쁨이 될 수, 되는 것입니까? 예수님이 제자들에게도 이런 누가보 22장 35절에서 이런 질문을 이런 것을 다시 깨우쳐 주셨어요 제자들에게 누가보 22장 22장 35절에서 예수님이 제자들에게 뭘 깨우쳐 주셨냐면 뭘상복해하셨냐면 저희에게 이르시되 제자들에게 이르시되 내가 너희를 전대와 주머니와 신도 없이 보내었을 때 부족한 것이 있더냐 제자들에게 그때 물었습니다 다시 물었습니다. 그렇죠. 예수님이 제자들을 보내지 않았습니까? 두식 둘씩. 그때 예수님은 너희는 전대도 갖지 말고 주머니도 갖지 말고 그냥 가라 그랬었어요. 예수님이 잡혀 가시기 전에 제자들에게 바로 그때 일을 상고하시 기억하게 하십니다. 물으십니다. 내가 너희를 전대와 주머니와 신도 없이 보냈었을 때 부족한 것이 있더냐? 그랬더니 가로되 없었나이다. 이렇게 제자들이 얘기했다는 거죠. 가로되 없었나이다. 이것이 말씀입니다. 빌리포스 4장 19절 이하 20절의 말씀이 기록되는 대로 빌리포스 4장 19절 20절에 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리다. 이 말씀대로 정말로 예수님의 존숙군사로, 믿음으로 살아가는 사람들에게는 부족함이 없게 해준다는 라 겁니다. 광야 이스라엘 백성들이 40년을 그 황무지에서 살아가면서 의복도 헤어지지 않냐고, 발도 부르지 않고 지나갔어요. 근데 그들이 왜 죽었습니까? 항상 말씀드렸다시피, 그들이 뜨거운 광야의 태양빛에 말라 죽은 게 아니에요. 물을 먹지 못해서 목말라 죽은 게 아니고, 먹지 못해서 배고파서 죽은 게 아니었습니다 그 광야의 추운 밤 중에 얼어죽은 것도 아니었어요 그들이 광야에서 죽은 이유는 다 하나인데 믿지 못해서라고 말씀하셨어요 시브에스 3장에서 하나님의 말씀을 믿지 못해서 그런데 오늘날 우리는 이 세상을 살아가면서또 그때같이 옛날에 그이스라엘 백성들이 잘못했던 것처럼 또 우리는 이 세상의 것이 없으면 죽는 줄 알아요 하나님의 광야에서 이세 백성들을왜 40년 동안 생활하게 하셨다고요? 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것을 알게 하시려고 그렇게 하셨다고 그러셨어요. 그런데 우리는 또 다시 떡으로 사는 줄 알아요. 이 세상을. 먹어야 사는 줄 알고, 입어야 사는 줄 알고, 마셔야 사는 줄 알고 뭔가 좋은 걸 누려야 돼, 누려야만 그것이 좋은 삶인 줄 알고 또 살아가고 있더라는 거예요. 그러니까 광야의 이세 백성같이 아유 재미없어. 영양가 있는 게 없네 이런 얘기가 나오는 겁니다 아니 광야에서 왜 재미를 찾습니까? 왜이 세상에서 재미를 찾습니까? 왜이 세상이 재밌어야 돼요? 이 세상은 광야인데 성경은 이 세상이 재밌다고 라 말씀하시지 않으셨거든요 근데 왜 우리는 다른 세상 백성들 같이 왜이 세상에서 재미를 추구하냔 말이죠 왜이 세상에서 내가 잘 먹고 잘 살고 잘 누리려고 하는 것을 목적으로 추구하냔 말이죠 성경은 이 세상에서 우리는 살 자가 아니라 나그네와 행인이라그랬거든요이 세상은 얼른 지나가야 되고 예수님이 약속하신 것은 이 세상이 지난 새하늘과 새 땅입니다. 이전 땅이 아니에요. 새하늘과 새 땅이라고 그러셨어요. 그런데 왜 우리는 여기서 못 가진 것으로 분통이 하고 가진 자를 보면 부러워하거나 아니면 은 가진 자를 보면 시기와 질투를 합니까? 이 세상이 아니라고 말씀을 하시는데 성경은 이 세상에는 예수님이 때마다 일마다 우리에게 충분히 쓸 것으로 우리에게 공급을 해주십니다 우리를 그냥 광야로 내모신, 내모신 게 아니에요 그냥 너희들 광야에서 죽이려고 모신 내 몸이 아니란 말입니다 이 세상에 우리가 태어난 것이 그냥 이 세상에서 죽으려고 태어난 게 아니에요 살다가 죽으려고 이 세상에 태어난 게 아니다라는 겁니다 몇 번이나 광야 이세로생들이 말씀하셨던 거죠. 그들은 반대로 생각했죠. 우리가 죽을 죽을 곳이 없어서 너희가 나를 광야로 모세야. 네가 나를 광야로 모지 못왔냐라고 오히려 그들은 그렇게 얘기를 생각을 했습니다. 죽을 장소가 없어서 애굽에 죽을 데가 없어서 우리를 광야로 끌어서 광야에서 죽게 하느냐 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 하나님은 광야로 이끄셨을 때 죽이려고 이끄신 게 아니었었다라는 거죠. 근데 그들은 그렇게 생각을 했습니다. 오늘날도 마찬가지 우리는 이 죽으려고 이 세상에 나온, 나온 게 아니에요. 우리에게는 약속을 주시려고 영원한 생명을 주시려고 우리에게 좋은 것을 주시려고 우리에게 이 세상에 내보내신 것이지, 우리를 이 세상에서 죽이려고 내보내신 게 아니다라는 겁니다. 그러니 이 세상에서 그냥 뭐만 하면은 그냥 죽었으면 좋겠다, 죽어버려야겠다 이런 생각은 지극히 교만한 생각이에요 자기 위주 생각인 거죠 자기 편하려고 하는 거예요 그것조차도 이 세상에 우리를 내보내신 것은 목적과 이유가 있습니다 우리를 죽이려고 내보내신 게 아니에요 이 세상에서 고생만 하다가 죽으라고 내보내신 게 아니라는 다 거예요 우리에게 좋은 것을 주시려고 영생을 주시려고 새하늘과 새 땅에서 예수님과 함께 영원한 삶을 기쁨의 삶을 살게 하려고 우리를 이 땅에 보내신 거다라고 그러니 우리는 이 땅에서 그 약속을 주신 분에게 기쁨과 영광과 존귀와 찬송을 돌려야 되는 거예요 예수님으로 감사합니다 물이 좀 부족해도 조금 힘들어도 어려워도 예수님으로 감사합니다 왜냐하면 우리는 이 세상이 다가 아니라 이 세상에서 믿음을 통하여 바로 약속의 땅을 유업으로 받을 자들이기 때문이죠 그렇기 때문에 아까 빌리프 사장 19절 20절에 예수 그리스도, 예 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁토로 영광을 돌릴지어다. 아멘. 예 우리는 이 세상에서 오직 영광만 돌릴 것밖에 없는 거예요. 왜냐하면 예수 이름으로 우리를 공급을 해서 이 세상을 지나가게 해주실 거거든요. 그리고 새하늘과 새땅은 우리에게 허락해 주실 거거든요. 그러니까 우리는 영광밖에 돌릴 것이 없는 겁니다. 원망과 불평과 투정을 할 이유가 없는 거예요. 만약에 이 세상이 전부라면 당연히 원망과 불평과 투정을 해야죠. 분노해야죠. 악을 행하는 사람들에게 막 싸워야죠. 그러나 그럴 이유가 전혀 없다는 라 겁니다. 왜냐하면 우리는 나그네와 행인이기 때문에. 여기서 살 자들이 아니기 때문에. 여기가 우리의 주인이 아니에요. 우리 땅이 아닙니다. 그러니 예수의 좋은 군사로만 되어 우리가 예수의 믿음으로만 살아가려고 한다면 바로 우리는 이 땅에서 이광야 같은 세상에서 부족한 없이 살수 있습니다. 그래서 예수님께서 재물에 대하여 말씀하실 때 여러분들 자주 들려주셨던 말씀이에요. 신명기 8장에 17절에 18절에서 신명기 8장 17절에 18절에 이스라엘 백성들에게 다시 한번 신명기는 다시 거듭 말씀하시는 말씀이라고 얘기하셨죠 다시 말씀해주신 말씀이 두렵건데 네가 마음의 일을 내 눈과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 할까 하더라 하나님은 이걸 두려워하셨습니다 우리의 힘으로 우리가 잘해서 뭘한줄 아는 이 모습이 하나님은 우리에게 두려워하는 모습이에요. 네 하나님 여호와를 기억하라. 그러기 때문에 이렇게 말씀하십니다. 네 하나님 여호와를 기억하라. 그가 네게 재물 얻을 능을 주셨습니다. 아멘. 우리가 잘 나고 이미 좋아서 능력이 좋아서 우리가 재물을 갖고 있는 게 아니다라는 겁니다. 하나님께서 재물 등을 얻을 능을 주셔야 그것이 가능한 일이지 주시지 않으면 육신의 재물도 우리가 가질 수 없다라는 거예요. 그러니까 다시 이 말은 육신의 재물도 하나님의 권한 안에 아래, 권한 아래에 있다라는 겁니다. 근데 그러니까 주실 자에게 주시고안 주실 자에게는 안 주실 수 있다라는 거예요. 필요한 자에게. 그래서 성경에서는 자물에서 지혜서에게 우리에게 부하지 부하게도 마없시고 가난하기도 마없시고라는 기도를 드리잖아요. 오직 필요한 양식으로만 먹여달라고 하지 않습니까? 왜냐하면 많으면 하나님을 모른다 할까 교만할까 두렵고 너무 없으면 욕되게 하나님을 욕되게 할까 두려우니 필요한 양식으로 예수님께서도 이일월 양식을 달라고 기도하라고 알려주지 않았었습니까? 하나님은 우리에게 입히시고 먹이실 수 있는 권한이 있으신 분이에요. 그러니까 육신의 재물 때문에 너무 연연하지 마시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 거기에 매어서는안 돼요. 그래서 전도서 5장 19절에서도 말 전도서 6장 2절에서도 말씀하시기를 전도서 6장 2절에 어떤 사람은 그 심령의 모든 소원에 부족함이 없어 재물과 부요와 존귀를 하나님께 받았으나 능히 누리게 하심을 얻지 못하였으므로 다른 사람이 누리다니 이것도 헛되어 악한 병이로다 라는 말씀이 기록되어 있습니다. 아까 그것이 누가 보음 12장에 기록된 그 어리석은 부자의 얘기죠 국간 안에 창고를 다 들여놨더니 밤사이에 그 영혼을 불러가시니까 그 국간에 아놓는그 그 많은 그것들이 누구 것이 되겠느냐라고 말씀하셨던 것처럼 재물 얻은 등을 주셨는데 그것을 누리게 하셨음을 받지 못하면 그러면 다른 사람이 누린다라는 거예요 그러니까 모든 이 말씀들은 그 모든 권한은 예수님에게 있다라는 겁니다. 하나님에게 있다라는 겁니다. 우리의 권한이 아니다라는 거예요. 우리가 잘나서 돈을 버는 것도 아니고 우리가 뭘 잘해서 우리가 뛰어나서 우리가 그걸 누리는 게 아니다라는 겁니다. 모든 권한은 예수님에게 있다라는 거죠. 그러니까는 육신의 재물을 믿고 의지하려 하지 말고 모든 권한을 가지고 있으신 하늘에 계신 우리 아버지 예수님을 믿고 그 말씀을 따라 살아가라는 것입니다 그것이 우리에게 복된 길이고 그것이 우리가 잘되는 길이고 그것이 우리가 영원한 생명을 얻는 길이라고 다말씀해 주셨어요 우리 하나님은 우리에게 좋은 것을 주실 수 있는 분입니다 하물며 자기 속에 난 여인, 여인도 그 자기 자식을 잊어버리지 못한다라는 거 아니겠어요 설사 그 여인이 엄마가 자식을 잊어버리는 일이 있어도 나는 그러지 않겠다고 라 말씀하셨어요. 이거는 그러니까 어머니의 모성애보다도 하나님의 사랑은 더 뛰어다시다라는 거죠. 우리는 이런 예수님을 믿어야 됩니다. 그래야 오늘 본문 말씀같이 사도 바울이 어디를 가서 복음을 전하러 갈때 나는 너에게 패를 끼치고 싶지 않아. 난 너희 재물을 구하지 않아. 왜냐하면 내가 필요한 것이 있다면, 내가 써야 될 재물이 있다면, 바로 우리의 부모 대신 하늘에 계신 우리 아버지가 우리에게 공급해 주실 것이다 라는 겁니다 그러니 나는 너희에게 구할 것이 아무것도 없다라는 것고 오직 너희 말씀을 받아들이고 말씀을 믿는 너희만 구하는 것 뿐인 거지 그 외에는 다른 것이 없다라고 사도 바울은 이렇게 믿음으로 얘기할 수 있는 것입니다 그러니 2018년도에 여러분들 다시 한번 기억하세요 하늘에 계신 분은 우리 아버지입니다. 우리 아버지는 우리에게 자식된 자를 지켜주시고 보호해 주시려고 하고 필요한 것을 공급해 주시려고 하시는 분이에요. 이것이 하나님의 본심이십니다. 하나님의 마음이세요. 그러니 아무것도 염려하거나 걱정하거나 두려워하지 말고, 예수님이 광야 같은 이 세상에서 예수를 믿는 믿음으로, 말씀을 믿는 믿음으로, 담대히 살아가는 저 여러분들이 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 중요한 것은 새하늘과 새 땅입니다. 이 땅이 아니에요. 새하늘과 새 땅은 정말 비교할 수 없어요. 지금 이 세상에 당하는 고난하고는 비교할 수 없는 거라고 로마서 8장에서 말씀하시지 않으셨어요. 그러니 예수님으로 이 자그마한 것에 연하지 마세요. 오늘 누가 보음 12장에 적은 물이여 두려워 말라. 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하십니다. 음. 아, 네. 그러니 예수 이름으로 이 정말 이 말씀이 저 여러분들의 기쁨이 되실 수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 음. 그래서 예수 이름으로 평안 예수님 말씀 있는 믿음으로 평안하시고 그리고 예수 이름으로 아 정말 오직 먼저 그 나라와 그 예수님의 이름의 영광과 종기를 돌리는 것에 우리 생각과 마음을 다해살수 있기를 예수님께 간절히 기도드립니다 예수님을 기도드리고 주의가 겠습니다고린도전서 13장에서 말씀하셨던 대로 우리가 어릴 때에는 생각하는 것도 어린아이가 같고 행동하는 것도 어린아이가 같습니다 그러나 장성하게 되었을 때는 그 어린아이의 생각과 행동을 버리는 것처럼 오늘 말씀을 통하여 우리로 하여금 다시 한번 부모의 마음을 헤아릴 수 있는 그 말씀을 깨달아갈 예수님 허락해 주셨사오니 이제는 어리석은 어린아이의 같은 마음을 예수 이름으로 내려버리게 하여 주시옵소서 미련한 마음, 아둔한 마음, 예수 이름으로 훈계하여 채찍질하여 주심으로 쫓아내 주시옵소서 더 이상 미련해지지 않고 더 이상 아둔해지지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리 예수님은 하늘에 계신 우리 아버지십니다. 우리에게 이미 좋은 것을 주시려고 하시고 이미 우리에게 무엇이 필요한지를 다 아시는 분이십니다. 어리석게 이 세상에 썩어질 것을 세상 백성들과 같은 기도와 간구하지 않도록 예수님을 도와주시옵소서. 우리는 세상 백성들과 똑같이 행동할 자들이 아니라, 우리는 하늘에 계신 아버지 예수님의 자녀들입니다. 이제는 우리의 기도가 믿음의 기도가 될수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 예수님의 영광을 구하는 그 기도가 될수 있도록 예수님 도와주시옵소서 자기를 위하여 재물을 쌓아두려 하는 마음 어리석고 미련할 재물을 믿고 의지하는 마음이 아니라 그 모든 것을 권한을 가지고 계신 분은 예수님 한 분이시오 모든 권한을 가지고 계신 예수님만 믿 예수 이름을 부르며 예수님을 의지하여 이 세상을 살아갈 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 사람이 떡으로 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이다라고 우리에게 알려주셨어. 예수님, 우리는 예수의 말씀을 먹여주시고 계시오니 이것으로 족합니다. 무엇을 또 바라고 무엇을 또 달라고 말할 수, 기도할 수 있겠습니까? 우리에게는 생명의 말씀, 이 귀한 보배로운 피 순전하고 누르고 섞이지 않는 이 온전한 말씀 이 말씀이면 좋합니다이 말씀이 우리에게 보해, 보배고 이 말씀이 우리에게 생명이고 이 말씀이 우리에게는 길이고 이 말씀이 우리에게는 진리입니다 이 말씀으로 족합니다 아멘. 끝까지 이 말씀만 예수 이름으로 먹여주시옵소서 오직 이 말씀만 우리 우리의 길잡이가 되게 해주시옵소서. 그것으로 예수 이름으로 족합니다 예수님 더 이상 욕심 부리지 않고, 더 이상 뒤를 돌아보지 않고, 오직 믿음의 주 온전케 하신 예수님만 바라보며. 살아가는 예수님의 믿음의 친 백성들 예수님의 자녀들 온전한 믿음의 자녀들 다될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 음. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 음. 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여름을 받으시옵며다 나라의 마음이시며 뜻이 음. 하늘에서 이루어질 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시오. 우리가 우리에게 죄지은 자를 사유준 것까지 우리 죄를 사유주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시오. 다만악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광인 아버지께 영원히 사옵나이다. 아멘